0: Ad alta voce. Marco Paolini legge Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. eravamo tutti arsi dalla sete a ogni istante lungo la linea si vedeva qualcuno rovesciarsi sulle spalle slacciarsi la borraccia e bere pochi minuti di bombardamento erano bastati per inaridirci la bocca la lingua la gola farci desiderare follemente una goccia ci dissetasse frenasse con l'arsura un'impazienza frenetica Il poco cognac che avevamo ricevuto a Fozza era finito, consumato. In mezzo al turbinio delle granate si levavano i soldati uno dopo l'altro, correvano verso il crepaccio, prendevano un pugno di neve e poi tornavano al loro posto. E quelle corse furiose erano i soli atti che animassero la scena immobile e ci dessero la certezza che c'erano ancora dei vivi in linea. Io avevo in tasca foglie d'albero e mi ero raccolto sotto Montespil, e le masticavo. Tutti fumavano. Il maggiore, con una sigaretta finita, ne accendeva un'altra, e fumava, senza interruzione. Le granate si erano fatte così vicine al nostro gruppo che io non sentivo più quello che mi diceva il maggiore, così lui prese un foglio di carta, vi scrisse a lapis qualche parola, si levi in piedi, e veda cosa succede, diceva il biglietto. Io mi levai, guardai. Il battaglione assomigliava a un filare di cespugli. Immobile. A destra, al centro della compagnia, della sua compagnia, Grisoni, tenente di cavalleria. Dritto, in piedi, mani in tasca, pipa in bocca. Non notai altro sulla linea. Il bombardamento continuava, ma il battaglione teneva teneva quanto sia durato quel tiro non saprei dirlo neppure allora avrei saputo dirlo durante un'azione si perde la cognizione del tempo si crede ad essere alle 10 del mattino e sia alle 5 del pomeriggio improvvisamente una mitragliatrice nostra aprì il fuoco mi levai a vedere gli austriaci attaccavano assistito agli avvenimenti di quel giorno credo che li rivedrà in punto di morte mentre la nostra mitragliatrice sparava il bombardamento cessava il nemico aveva attaccato nello stesso istante in cui l'artiglieria sospendeva il tiro gli austriaci attaccavano in massa in ordine chiuso a battaglioni affiancati fucili a tracolla non sparavano convinti che dopo quel bombardamento nelle nostre linee non fosse rimasta anima viva avanzavano sicuri cantando un inno di guerra di cui a noi non arrivava che la risonanza del coro urrà, urrà incomprensibile il resto riprendeva il coro nelle nostre linee fu un rimescolio confuso ufficiali e graduati correvano curvi a controllare le parti il buon non li aveva colpiti che in parte, il maggiore gridava attenzione aprite il fuoco pronti a contrattaccare a baionetta, gli ufficiali ripetevano l'ordine e fu tutto un sussulto di voci, il battaglione riprendeva la sua vita, delle nostre due mitragliatrici solo una sparava, l'altra era stata distrutta da una granata, Noi non vedevamo delle colonne nemiche che quelle che avevamo di fronte, ma l'attacco doveva essere simultaneo anche alla nostra destra. I battaglioni avanzarono al passo, lentamente, ostacolati da sassi, da sterpi. La nostra mitragliatrice sparava, rabbiosa, senza arresto. La puntava lo stesso comandante della sezione, il tenente Ottolenghi. Noi vedevamo reparti interi cadere falciati. I compagni si spostavano per non passare sui caduti, i battaglioni si ricomponevano, il canto riprendeva, la marea avanzava, Urra! Soffiava contro di noi dalla parte austriaca. Veniva un odore di cognac, carico, denso, come una cantina umida rimasta chiusa per anni, spalancata di colpo. Durante il canto e il grido, sembrava che da quelle porte spalancate ci inondassero di cognac. Arrivava a ondate, sto odore alle narici. Si infilava nei polmoni, si infiltrava e vi restava come un come un misto di catrame, di benzina, di resina, di vino acido. «Pronti per il contrattacco!» Continuava a gridare il maggiore in piedi in mezzo ai soldati. La mia attenzione fu attirata principalmente dal capitano dell'undicesima. Era in piedi, dritto, volto sporco, testa scoperta, con la destra impugnava la pistola, con la sinistra l'elmetto. Era a pochi metri da noi. «Vili!» gridava. «Avanti! Se avete coraggio, venite!» venite 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 si rivolgeva agli austriaci lontani che avanzavano e poi ai suoi soldati che stavano a terra lo guardavano attoniti era l'elmetto che col braccio teso puntava come una pistola ed era la pistola che scambiandola per l'elmetto si sforzava di mettersi in testa e tanto più gli sforzi riuscivano vani tanto più si esasperava batteva la pistola sulla testa con colpi violenti, il sangue gli colava sulla faccia, sembrava una furia insanguinata, l'urlo degli austriaci, Urra! ormai era vicinissimo, non erano che a cinquanta metri, alla baionetta gridò il maggiore, Savoia, urlarono i reparti, lanciandosi in avanti, di quello che avvenne in quello scontro, non ho mai conservato un ricordo chiaro, l'odore di quel cognac mi aveva stordito ma vidi distintamente che di fronte a noi sulla sinistra dalle formazioni austriache si staccò un gruppo di tre uomini e con una mitragliatrice si appostarono dietro una roccia il tac tac della Schwarzlose seguì quel movimento rapido il fascio di tiro sibilò intorno a noi il maggiore era al mio fianco la pistola gli cadde di mano sollevò le braccia in alto si inruvesciò su di me feci uno sforzo per sorreggerlo ma caddi anch'io per terra e il suo attendente si buttò al suo fianco per sollevarlo il maggiore rimase steso immobile l'attendente gli sbottonò la giubba noi ne vedemmo il petto ricoperto di sangue la sua ambita corazza metallica a scaglia di pesce era crivellata di colpi mi levai ripresi la corsa in avanti lo scontro tra i nostri e gli austriaci era già avvenuto, confusamente frammischiati gli uni e gli altri, si arrestarono. I reparti austriaci ripiegarono, al passo. Fucile a tracolla, come erano avanzati, la nostra resistenza imprevista li aveva scompaginati. I nostri, trattenuti dagli ufficiali, ventre a terra, aprirono il fuoco alle spalle. Io vidi cadere solo qualcuno. I reparti affiancati disparvero presto dietro le creste. Il vento continuava a soffiare e a buttarci contro ondate di cognac. Il povero maggiore aveva dato ordini chiari sul contrattacco. Voleva che, respinti gli austriaci, il battaglione rioccupasse le sue posizioni di partenza. Io feci eseguire l'ordine, rapidamente. L'ufficiale più anziano del battaglione, il capitano Canevacci, assunse il comando. Il terreno era coperto di morti, ma avevamo resistito. Portami indietro i feriti alla meglio perché non c'erano barelle. Grisoni! portato a braccia da due soldati con la gamba fratturata e la pipa in bocca, scendeva zufolando. zuffolando. ordinammo i reparti, facemmo l'appello. Le ore passarono, il sole piegava verso il Pasubio, eravamo ancora in linea, senza notizie. Gli austriaci si fecero vivi solo per qualche colpo di artiglieria da campagna. Dopo la tempesta era la calma. Un ordine scritto del comandante di settore ci rimise in movimento. Diceva il nemico ha potuto prendere posizioni in più punti la linea di Montefior non è più sostenibile a ricevere del presente il battaglione ripieghi in ordine su Montespil ripiegare su Montespil? gridava Canevacci imbeendo al portaordini e domani un altro ordine ci fanno contrattaccare Montefior e noi saremo spacciati lui non ammetteva che si potesse abbandonare al nemico senza resistenza ulteriore una posizione così importante io mi faccio fucilare ma non ripiego. Il portaordini chiedeva uno scritto che accusasse ricevuta dell'ordine, ma Canevacci glielo rifiutò. Di che io non do l'ordine di ripiegamento, di che mi possono fucilare per rifiuto d'obbedienza ma il battaglione finché io son comandante non abbandona il Montefior. Io tentai di dimostrargli che il comandante del settore era il solo competente a decidere sulla situazione e non avevamo nessuno degli elementi necessari per giudicare chi ha ragione e chi ha torto e che in ogni caso bisogna obbedire ma lui non si convinse e mandò indietro il portaordini senza ricevuta scritta era un ufficiale di carriera rischiava moltissimo anche dopo la partenza del portaordini mi sforzai di farlo tornare sulla sua decisione niente invano era convinto che l'abbandono del monte costituisse tradimento neanche mezz'ora dopo un caporale del comando si presenta con un altro ordine scritto firmato dal colonnello in persona se il battaglione non inizia il ripiegamento il capitano Canevacci si consideri destituito dal comando io sono destituito dal comando ma l'esercito italiano è comandato dagli austriaci è una vergogna furibondo era furibondo ma passato il furore dovete decidersi a obbedire Ripieghiamo per compagnie e portammo indietro i morti. Quando l'ultima compagnia si ritirò da Montefior, il resto del battaglione, prendendo posizione tra altri due, era schierato già a Montespil. A Montefior avevamo lasciato un velo di vedette. Dovevano continuare a sparare qualche colpo di fucile ogni tanto e ritirarsi al primo tentativo d'avanzata austriaca. Fino al pomeriggio tardi. Gli austriaci non si accorsero di niente. Infine ebbero un dubbio. Fecero avanzare delle pattuglie. Le nostre vedette spararono gli ultimi colpi e tornarono al battaglione. Le pattuglie austriache trovarono Montefior deserto. Io, in linea, sul punto più elevato di Montespil, guardavo gli austriaci affluire disordinatamente finché in meno di mezz'ora la linea abbandonata da noi fu occupata, gremita, di truppe. Credo fossero le sei, le sette. Nelle posizioni nemiche notai un fermento insolito. Si agitavano, urlando, salutavano. Tutta la massa si levò in piedi e un'acclamazione ci arrivò dalla vetta, Urra! Gli austriaci agitavano i fucili, i berretti, verso di noi. Urrà! Ma io non mi rendevo conto di quella festa. Era qualcosa di più che la gioia per una posizione conquistata senza contrasto. Perché tanto entusiasmo? Allora mi voltai indietro e capii. Oh sì, se capii. Di fronte, tutta illuminata dal sole, come un immenso manto coperto di perle scintillanti, Si stendeva la pianura veneta, sotto Bassano, il Brenta, più in fondo Vicenza, Treviso, Padova e a sinistra all'estremo in fondo Venezia, Venezia, Venezia! Il tenente generale, comandante della divisione, ritenuto responsabile dell'abbandono ingiustificato di Montefior, fu silurato. In sua sostituzione prese il comando della divisione il tenente generale Leone. L'ordine del giorno del comandante di corpo d'armata ce lo presentò un soldato di provata fermezza e sperimentato ardimento. Mm. Lo incontrai la prima volta a Montespil? nei pressi del comando di battaglione il suo ufficiale d'ordinanza mi disse che gli era il nuovo comandante di divisione e io mi presentai sull'attenti gli davo le novità del battaglione stia comodo mi disse il generale in tono corretto e autoritario dove ha fatto la guerra finora? sempre con la brigata sul Carso. mai stato ferito? no signor generale come? lei ha fatto tutta la guerra e non è mai stato ferito mai signor generale a meno che non si vogliano considerare tali ferite leggere che mi hanno permesso di curarmi al battaglione senza entrare all'ospedale no 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 io parlo di ferite serie gravi mai signor generale è molto strano come spiega lei cotesto fatto la ragione precisa mi spugge signor generale ma è certo che non sono mai stato ferito gravemente ha preso lei parte a tutti i combattimenti della sua brigata a tutti ai gatti neri ai gatti neri ai gatti rossi ai gatti rossi signor generale molto strano per caso sarebbe lei un timido per mettere a posto un uomo simile pensavo ci vorrebbe perlomeno un generale di corpo d'armata ma siccome non gli risposi subito mi ripeté la domanda sempre grave credo di no risposi lo crede o è sicuro Beh, in guerra non si è sicuri di niente lo dissi dolcemente e con un abbozzo di sorriso aggiunsi neanche di essere sicuri ma lui non sorrise già credo che per lui fosse impossibile sorridere aveva l'elmetto d'acciaio col sottogola allacciato che dava al suo volto un'espressione metallica la bocca era invisibile e se non avesse portato dei baffi si sarebbe detto uomo senza labbra gli occhi grigi duri sempre aperti come quelli di un rapace un rapace un uccello notturno di rapina allora cambiò argomento ama lei la guerra? dovevo o no rispondere alla domanda attorno c'erano ufficiali soldati che sentivano mi decisi a rispondere Signor generale, io ero per la guerra. Alla mia università rappresentavo il gruppo degli intervettisti. Questo, disse lui in un tono terribilmente calmo, questo riguarda il passato. Io le chiedo del presente. La guerra è una cosa seria, troppo seria, ed è difficile dire se... cioè, è difficile, comunque, io faccio il mio dovere... E poiché mi guardava insoddisfatto ripetei tutto il mio dovere io non le ho chiesto mi disse il generale se lei fa o non fa il suo dovere in guerra il dovere lo debbono fare tutti perché non facendolo si corre il rischio di essere fucilati lei mi capisce io le ho chiesto se lei ama O non ama la guerra? Amare la guerra! esclamai io, un po' scoraggiato. Ma lui mi guardava fisso, inesorabile. Le pupille parevano più grandi. Ebbi anche l'impressione che gli stessero girando nell'orbita. Non può rispondere? Ritengo. certo. Mi pare di poter dire. di dover ritenere. cercavo una risposta possibile. Cosa ritiene lei, insomma? ritengo personalmente voglio dire io per conto mio in linea generale non potrei affermare di prediligere in modo particolare la guerra si metta sull'attenti ero già sull'attenti ah lei è per la pace ora nella voce del generale c'erano sorpresa e sdegno per la pace come una donnetta qualsiasi, consacrata alla casa, alla cucina, all'alcova, ai fiori, ai suoi fiori, ai fiori, eh? ai fiorellini. Non è così, signor tenente? No, signor generale. E quale pace desidera mai lei? Una pace... L'ispirazione mi venne in aiuto. Una pace vittoriosa. Lui parve rassicurarsi. Mi fece ancora qualche domanda di servizio. Poi mi prego di accompagnarlo in linea. Alle trincee, nel punto più alto, e il più vicino alle trincee nemiche, in faccia a Montefior, mi chiese quale distanza corre qui tra le trincee nostre e quelle austriache? 250 metri circa. Guardò a lungo, disse: Qui ci sono 230 metri. È probabile. Non è probabile, è certo.